Du lytter nå til podcastversjonen av et forum for vitenskap og demokrati. Denne podcasten er et opptak av et panel bestående av Marius Gullbrandsson Norby, Erik Holm Øyvik og Sigrid Eskeland Schutz. Foredraget ingår i en serie av møter av relevans for UEBs engagement med FNs bærekraftsmål og blir arrangert i samarbeid med Bergen Global og SDG Bergen. Titel for debatten er Klimasøksmålen, en ny runde. Debatten blir holdt i Kristi Café, Naturhistorisk Museum, 12. november 2019. God morgen alle sammen. Der starter vi. Hjertelig velkommen, og tusen takk til alle som har kommet ut for å være med oss i dag. Dette arrangementet skal handle om andre runde i Klimasøksmålet. Arrangører er... Forum for demokrati og vitenskap, og så er det Universitetet i Bergen med bærekraftsmålene, og så er det Bergen Global som er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og CMI. Så vi er en rekke institusjoner som jobber sammen for å arrangere interessante seminarer her på Universitetet. I dag har vi invitert tre fremstående jurister til å diskutere dette pågående søksmålet, som vi alle er interessert i hva som blir sagt, og hva som selvfølgelig blir utfallet. Vi har professor, vi starter med professor Eirik Holmevik. Han er blant våre fremste eksperter i statsrett. Han kjenner veldig godt til dette med maktbalanse mellom våre øverste statsorganer, og vil sette oss inn i Blant annet domstolenes rolle på et felt som også selvfølgelig er veldig politisk. Det er mye politikk, og går grensene mellom just og politikk, og hva er egentlig domstolenes rolle her? Og hvordan kan man forvente at grunnloven vil bli forstått? Neste mann ut er Marius Norby. Han er redaktør i fagbokforlaget. Han har redigert en bok om grunnlovens paragraf 112. Han er en veldig aktiv miljøretter, reiser rundt, holder masse foredrag, kan veldig mye, også om miljøetikk. Så har vi siste person ut, Sigrid Eskeland Schutz, som er en av våre fremste miljørettseksperter. Hun skrev sin tid doktoravhandling om betydningen av konsekvensutredninger, og dette kan også bli et tema i klimasøksmålet, for blant ankepunktene er jo dette med at det har vært dårlig eller mangelfull saksbehandling. Så her kan vi regne med at det vil komme fram interessante ting av disse tre ekspertene. Men da begynner vi med Eirik. Dere kan alle sammen for så vidt sette dere her, men den som snakker må stå, og så må du bruke den. Da gleder vi oss. Takk skal du ha. Ja, for å snakke om, eller for å si noe om dette klimasøksmålet, der ankeforhandlingene er i gang i Borgarting i Oslo, så tenkte jeg skulle gå tilbake til 1996. For i konstitusjonell tid så er det i forgårs. Og i 1996 så avsa Høgstrett en av de viktigste dommene de avsa på hele 1900-tallet, den såkalte Borten-dommen. Det var en plenumsdom som ble avsagt med ti stemmer for og seks stemmer mot. Og den gjaldt det endring i folketrydlova om ektefellet tillegg til løpende alderspensjon og 
Den ändringen gjorde att den fallt bort eller blev väsentligt reducerad för där i det tillfället pensionisten hade egen intäkt. Och detta är er ju otroligt tört, otroligt kedligt. Men det gällde ju, det var en lovändring, alltså får du lova gällde väl omtrent som 60 % av statsbudgeten. och frågan i den saken var om stortingen helt att kunde gå in och reglera pensionerna våra. Så hvis vi tänker över det, en sak som gällde en svår del av vårt statsbudget en svår del av statens ekonomiska handlingsrum i allt en sak. Och frågan var är er det är er slik ändring i rättigheterna våra efter folkrättsloven är er den i strid med grundlagens förbud mot tillbakavirkande lov. Det som är er intressant i den saken är er Kolleis regeringsadvokaten som representant för staten la upp saken alltså processupplägget till regeringsadvokaten. Och i den saken körde regeringsadvokaten eh två två mot eh, att domstolen kunde gripa in. Det första regeringsadvokaten sa var att domstolen kanske prövar att fråga i det här tatt. Fördi grundlagen ger ingen rätt mot eller, eller, eller ger någon värn mot tillbakavirkande lagring på ett område. Folkrättslagen är er undantag från den tillbakavirkningsförbudet i grundlagen. Det var det första argumentet till regeringsadvokaten. Och det andra argumentet var dersom de som skulle kunna pröva detta och dersom pensionerna våra och trygdomen våra skulle ha grundlagsvärn så måste tröskeln för att de som skulle gripa in den måste vara väldigt väldigt hög. Och förmålet med detta var nog att säkra att om domstolarna vi har först gå och säga si att detta har detta är er ett grundlagsfrågor det här tatt detta detta den rättigheten har inte van den kan inte prövas av domstolarna så sätter du så så definierar du på något möjlighetsrum vi har sagt si att när det är helt att det är er möjligt att den rättigheten inte kan ha van ja så måste i alla fall där som den har van så kanske den har väldigt starkt van det tror jag var strategin där i sakkan för det som er överraskande i den saken det att storting hade ju sagt vid ändringen av folkrättslagen ju att trygghetsrättigheter har ju grundlagen Så Stortinget har med klara ord sagt att detta är er en individuell rättighet. Den kan prövas av domstolarna. För er också som har följt lite med på att klimatsaksmålet så känner vi igen den strategin. För vad er regeringsadvokaten har sagt i denna sak och sa regeringsadvokaten i tingretten. Han sa punkt 1 paragraf 112 ger inte individer rättigheter. Det kan inte prövas av domstolarna. Nöjaktigt som i bortna saker. Och punkt 2 där som Domstolen kan pröva den rättigheten men att tärskeln är skyhög. Det är nöjaktigt som i Bortensak. Och i Bortensaka i 1996 så avviste eh högsta argument om att trygghetsrättigheter inte har grundlagsvan. Det visste till att Stortinget har sagt det följer klart fram att denna typ av rättigheter har grundlagsvan. Men så så på något regeringsadvokaten tappade första slag. Men det vant det andra. För högsta sa dersom eh dersom domstolen ska gripa in i slike saker mot ändring av trygghetsrättigheter så måste det vara den ändringen vara klart urimlig eller orättfärdig. Och till dags dato har ingen ändring i personsrättigheter eller någon annan form för rättigheter vi har i lagstiftning mött den tröskeln. Domstolen har aldrig satt sig i lov som strider mot tillbakavirkningsförbudet på detta område. Och akkurat det tror jag känns att ske i denna saga och Domstolen kommer till att konkludera med att du har en dual rättighet efter paragraf 112. Den kan prövas av domstolarna, 
Men tasken är väldigt hög. Och nu ska jag det är lite sån bra checkat när jag säger att detta blir resultatet, men det är ganska säkert. Eh, där kommer till att tape, men där vinner på det riktiga frågsmålet. Denna paragrafen kan brukas. Den kan prövas av domstolen. Och det menar jag går vill vara ett helt riktigt eller helt riktigt riktigt ljusa. Eh, och och helt sånt helt kort vad är det med paragraf 112 som gör att vi ganska klart kan säga si att denna är denna denna paragrafen är ger individrättigheter som kan prövas av domstolarna. Och där är där är fyra ting. Det ena är förhistoria. Eh, den var gick från var den som har stått i grundlagen länge sedan 90-talet, men den har gått från var plikt för Stortinget som lovgivare till att pålägga generell tiltaksplikt vid ändringar i 2014. Det är att det som som är så mycket omdiskuterat. Det andra är olyden. En var har rätt till eller alla har rätt till. I sig själv indikerar den en, en individuell rättighet. Det tredje placeringen i kapitel E i grundlagen som gäller mänskligheten. Det är inte tillfälligt att den är placerad där. Stort kunde ha valt att placera den i ett annat kapitel, men det har valt att placera den bland alla de andra paragraferna som ger oss individuella rättigheter som vi kan hävda av för staten. Och det fjärde är förarbeten som är också klara på att Stortinget mente att den paragrafen kan ge oss rättigheter som vi kan bringa fram för domstolarna och få domstolarna till att handhäva det. Så att mitt syn är att det är ganska klart att det vill överraska mig väldigt väldigt mycket om om högsta rätt i sista instans skulle konkludera på ett annat vis. Så kan vi då fråga, vad betyder det att domstolarna kan pröva paragraf 112? Eh, vill det vara det regeringsadvokaten kallade en amerikanisering av domstolarna? Eh, och då är vi inne på en sån ett sånt klassiskt tema i i i norsk jus och statsvetenskap och tillkvärt sånt en rättsliggöring av samhället och är paragraf 112 och sök klimasök som håller uttryck för den rättsliggöring av samhället. Eh, för på den ena sidan så ser vi det att paragraf 112 vill ju där som den blir handhäva så vill ju den inhäva storting och regeringens demokratiska handlingsrum. Den inskränkar rummet för politik utövd av demokratiskt valde representanter. Det är väl ingen tvivel om det här är funktionen till kapitel E i grundlagen om mänskligheten. och här när vi när det då blir snack om amerikanisering av norska domstolar så tänker vi då på hur amerikanska domstolar handhävar abortlagstiftning, vapenlagstiftning. Alla möjliga sociala frågor blir i USA dratt in för domstolarna avgjort där, medan parlamentet är, är, är satt på sidelinjen. När det gäller Norge så vill inte en sån beskrivelse vara särlig träffande och det är flera grunder till det. För det första är det att domstolsprövning av förvaltningsvetak i detta tillfälle eller lovet det att en domstol kan sätta både förvaltningsvetak och lovet till sidor som strider mot grundlagen är ju nytt i Norge. Det har vi hållit på med over 200, eller i snart 200 år. Sant? Det första, första gången vi har ett förvaltningsvetak som sätter sig sidor som strider mot grundlagen det är för 201 år sedan i 1818. Så det är ingenting nytt i norsk rätt. Det är den här saken är ingen nyhet i sig själv. Det nya är att jag prövar akkurat den paragrafen, men det att domstolen här tar funktion för att sätta gränser för politisk makt, det är ingen nyhet i norsk rätt. Ehm och detta frågsmålet, hur långt kan domstolarna gå i överpröva lagstiftare eller förvaltning? Det har vi diskuterat med skiftande intensitet i nästan 200 år. Så hela den här debatten vi får upp nu knyter klimatsöksmålet. Det är ingenting nytt i den annat denna gången drejer sig om klimat. Men själva den grundläggande mekanismen att domstolarna griper in 
för att gå överpröva demokratiskt valt lovgivare eller ämbetsfolk. Det är ingenting nytt med det. och högstret har i perioder handhävat grundlagar som är gränser för politisk makt också på de områden där det verkligen omstritt. Eh, hvis vi tänkte tillbaka till mellankrigstiden så eh, var det med ett nödskrik att högst att inte satte sida datidens mest datidens viktigaste och mest kontroversiella lagstiftning så kallade konstitutionslagarna som var prestigeprojektet till vänstre på 1990 på 1900-talet som nationaliserade naturresurserna våra. Eh, som på många mått var datidens oljefond. Eh, og den den där lov den lagstiftningen överlevde med fyra mot tre stämmer i högst Det var inte säkert att han kom till överleva. Det var enormt politisk press runt den saken, mycket mer än det vi har i denna saken. Det är nästan ingen diskussion om denna saken. Det är bara vi i akademier och och i prateklassen som inte ser den saken här på Stortinget är er inte speciellt bekymrad. Men på början av 1900-talet så var det stor politik. Så att det drejdes om om hela budgeten. Eh så och naturresurserna våra som var konsumtionslagstiftningen. Eh och vi kan gå bara ett par år tillbaka till 2010 då högstrat satt sig tre lover som strider mot grundlagen alla lovarna politiskt viktiga och politiskt kontroversiella rederiskattordning tillbakavirk eller så införing av förbud mot krigsförbrytelser straffläggning av krigsförbrytelser med tillbakavirkande kraft och tomtefäste och värdigande till upplysningsvärdets fond alla dessa sakerna alla dessa lovgivningar alla lovgivningar blev satt sig av av, av av högstrett. Och i rederiskattesaker tappade eh, vi skattebetalarna 21 miljarder kronor på den domen. Det var tapet till staten. Allt detta är har varit sånt på Stortinget mer kontroversiellt än denna saken. Så det är bara för att sätta den lite i i perspektiv. Och det sista här är att högstrett eller domstolen kanske välger om de vill om de vill bruka eller helt att pröva en sak när eller paragraf 112. För fram till 2015 så har det varit en plikt som står i grundlagen. Det har varit det förr och man har varit ullofäste. Men stortingen valde med öppna öga i 2015 och skriver in domstolen prövningsrätt i grundlagen. Och där går det klart fram att domstolen har en rätt men också en plikt till att värdera alla förvaltningsvedtag och lagar mot grundlagen och sätta det till sida där som det skulle vara strid med med, med grundlagen. Och då kan vi spöra är er är er, er, er slik sak där som då eh stor, skulle komma till att paragraf 112 sätter gränser för politiken generellt och i denna saker att inte hinder för och utvinn och ge fler ut eller leta löve i barnsaven. Vill det vara ett demokratiskt problem? och eh, där tror vi och sånt det då er vi er mitt inne i den rättsläringsdebatten som har pågått i många tio år. Men det första vi måste tänka här är att denna paragrafen med den ordlyden vetog Stortinget med öppna ögon med två tredjedels flertal i 2014. Så det är er alltså denna paragrafen med innehållet med, med den ordlyden har är er uttryck för i alla fall som formellt sett en överste folkeviljan i staten, nämligen Stortinget som grundlagsgivare. Så alla lover Stortinget vetar, alla förvaltningsvedtag som blir begjort i i medhålla lovarna. Ingen av har formellt sett den samma demokratiska legitimiteten som den paragrafen har. Det är viktigt att ha det som utgångspunkt. I tillägg till att stort plikt till att pröva den paragrafen 
framgår också av grundlagen och vet att med två tredjedels flertal och samma demokratiska legitimitet. Det är er viktigt att ha det i minne. Eh, men såklart frågsmålet om 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 detta vill vara ett et väsentligt ingrepp i demokratin eller inte, det vill ju avhänga av hur långt domstolarna drar den här paragrafen. För vi också ser att det är er ju tindrande klart hur gränsen går. Vad menar vi med att statens myndigheter ska iväksätta tiltag som genomför dessa grundsättningarna? Det fortäller varken lovtexten eller förarbetet oss ingenting om. Men där har er vi viktigt att på en ting. Stortinget valt att inte säga något om det. Det kunde ha sagt något om det, det borde ha sagt något om det, men som allt är, er, det visst det er en typ av lovgivning som är er, som är er dålig förberedd i Norge, alltså där som har haft oförsvarlig förberedd så är er det grundlagsgivning. För där har vi en en, en, en som, som 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 ger stortinget som ger stortinget ingen initiativ till att precisera vad de menar. Så att vi har egentligen ingen säker hållpunkt på vad stortinget menar om som grundlagsöver om hur gränsen går, hur tasken ligger för när ett ingrepp i miljön vill vara strid med paragraf 112. Och då kan vi sluta att stortinget med öppna öga har överlatt den värderingen till domstolarna. För det har det. Det kunde ha sagt något om det, men det valt att inte göra det. Och då är er systemet helt klart då det er högsträtt i sista instans som bestämmer innehållet. Och där ordlyden kan töjas, så kan stortinget högsträtt också töja. Det är er full legitimitet till att göra det. Men det är er klart där vill det vara eh gränser för vad det vill göra. Och jag tror för att avsluta när vi då kommer till den tasken. Eh, hur går gränsen? för eller kast type krav stille paragraf 112 till både storting som lovgivare och till förvaltningen när de ger när de vedtag som ger hemel för att göra ett naturingrepp. Så är er det klart att denna paragrafen har blivit satt in i en stor sån global kontext, sån som global miljökonsumtionalism och så vidare. Allt det där är er ju viktigt nog så du ser stadigt fler sån domar runt omkring i världen som har uh, hävda miljörättigheter och som pålägger statarna ansvar. Men jag tror att högsta kommer till att vara speciellt imponerad över det när den saker kommer dit. Det kommer till att se ut men är er ganska säker på att tolkningen av paragraf 112 och saker blir avgjort på en också traditionell juridisk norsk juridisk tänkemåte. Det är er väldigt svårt att se för sig att högsta ska göra ett stort sprell och börja dra in massa utländska domar och så vidare. För att exempel en urgenda saker i Nederländerna så har fått mycket maxa så blir den avgjort på de europeiska mänskligheterna, alltså mänsklighetskonventionen. Den är er det väl, det är väl bara väldigt överraskande att den blir dratt in i den här saken. Det jag tror som känns att ske är er att högsta kommer att lägga sig på det som är er traditionell norsk hus på den typen grundlagsrättigheter som på den ena sidan ska balansera statens demokratiska handlingsrum mot en slags som och för att hindra övergrepp mot mot oss individer. Och det är er det vi kallar standardteori. Det vill säga si att du 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 säger inte du säger inte nödvändigtvis vad innehållet i den rättigheten är, er, men du säger hur yttergränsen går för att hindra övergrepp. Eh och i detta tillfälle betyder att det ligger en standard som målestocken ligger utanför paragrafen själv. Och i detta tillfälle här vid den målestocken ligger på miljöets tålevne och det är er också en målestock som är er variabel allt efter hur läs miljötillstånden är. Er. Det vill säga si att i ISAC kan den kan den målestock eller den bärarna till miljö vara väldigt god i andra saker kan vara väldigt dålig. 
och den standard vill vara relativ till dig. Det är det samma som det gjorde i den här borten saken 1996. Jag är ganska säker på att en slik framgångsmåt är den som är möjlig i denna denna saken eh, också. Och så är det så lats frågsmålet eh hur ligger den tröskeln? Väl, jag vill tro att högsträtt, den saken må gå till högsträtt för att den ska ha att vara ett poängen, alltså en lagmansrättsdom betyder väldigt väldigt lite. Eh, jag tror att den vill bli högsträtt vid tolkande paragrafen till att ge ganska vitt spelrum för staten. Eh, men att det vill gå en gräns och att den gränsen vill gå där eh, du vill ha ett tilltak sånt så de pålägger staten att genomföra tiltak men gränsen går där alltså sitt tiltak är uppenbart utillsträckligt eller utenligt. Där vill också domstolar kunna gripa in. Men jag tror inte vi vill se att högsträtt vill bruka den till att gå in och detaljstyra staten i alla möjliga saker. Det tror jag inte är grundlag för. Tack för mig. Vi tar diskussion etterpå. Vi tar de tre innledningene først, så da er det Marius Nordby som fortsetter. Jeg skulle stå og fikk en beskjed om, så kan jeg gjøre det. Jeg stiller meg her. Først, tusen takk for at dere kom hit igjen. Det er veldig stor pris på. Dette er 50. gang jeg skal snakke offentlig om klimasøksmålet. Så, jeg, litt hyperlig om det her. Jeg så på panelet, så hvor dyktige de var, og jeg tenkte hva kan jeg bidra med det, bidra til her, jeg kan bidra med, for jeg husker at siste gang jeg var her, så var det både en del jurister, men også en del ikke-jurister. Jeg kan bidra med å gå skikkelig back to basic. Nå, klimasøksmålet er jo spørsmålet om vedtaket, utlysning av konsesjonsrunde 23, 23. konsesjonsrunde, strider mot grunnloven 112. Og grunnloven, den er altså hva vi jurister liker å kalle lex superior, både fordi vi liker latin og fordi at det indikerer at den har trinnhøyde, den tromfer ting på lavere nivå, som for eksempel vedtak om å åpne oljeområder. Og når vi jurister nærmer oss en bestemmelse, sånn som denne grunnlovsbestemmelsen bak meg her, så gjør vi det etter en oppskrift mer eller mindre. Nå har den riktig nok litt omdiskutert, og jeg kunne sagt mye mer, men la meg grovt forenkle ned til Torstein Ekhoffs oppskrift på hvordan vi skal nærme oss en bestemmelse. Det første juristen gjør i det hun oppdager en ny bestemmelse, det er ofte hun og andre, i sin verden, det er at hun leser. Ordlyden er det første vi går til de faktiske ordene i bestemmelsen. Deretter, dersom ordlyden ikke er tilstrekkelig, så kan vi gå inn og trekke inn mer. Da har vi, og Torstein satt det opp pent for oss, en smørbrødliste over andre kilder som kan tillegges vekt. Og de blir satt opp etter den verdien de har. Forarbeider, rettspraksis, forvaltningspraksis, privatpraksis, teori, sedvane, reelle hensyn. Og så tar man og finner det man trenger, og så konstruerer man hva jeg liker å kalle en liten argumentsandwich for sin tolkning. 
Og da veldig mange møtte 112, så gikk man rett løs på listen til Torstein, og man gikk ned i forarbeidene særlig, som har gitt mye oppmerksomhet i klimasøksmålet. Og jeg lurer på om vi til en viss grad glemte det første steget. Jeg tror veldig mange hoppet over ordlyden. Jeg tror veldig mange så det som så usannsynlig at en bestemmelse skulle komme inn og legge bånd på hva staten kan gjøre med naturen, at vi gikk rett videre, for den kunne opplagt ikke bety det den betyr. Den måtte bety noe annet, så vi gikk videre til de neste kildene. Jeg har selv gått i denne fellen, mener jeg. Jeg skrev i en artikkel i Råvrett, så sent som i august, at denne bestemmelsen er vag. Og så har jeg lest den. Og så er jeg ikke lenger så sikker på om den er så vag. Denne bestemmelsen sikrer i første led to goder. Den sikrer natur, som skal være godt for vår helse, skal være helsesikrende. Typiske eksempler kan være luftforurensning. Det skal vi ikke ha så mye av, at det begynner å skade oss. Asmatikere som meg får dramatisk kuttet ned livstiden sin. Levetiden sin. Og så har vi rett og slett hele definisjonen på bærekraft litt omskrevet inn her. Natur der produksjonsevne og mangfold bevares, og disse naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Dette er litt omskrevet definisjonen på bærekraft fra Brundtland-rapporten i 1987. Og da har vi da en bestemmelse som i første ledd beskytter to goder helsesikrende miljø og et bærekraftig miljø. Det er hva jeg synes at står der. Og så mener jeg, i og for seg ganske likt det tingretten sa, at denne bestemmelsen er utformet som en liten maskin. Vi har disse to godene beskyttet i første ledd. Og når de er truet, så går det på en måte en liten alarm, og så iverksettes dette tredje leddet. Når de godene er truet, så plikter staten å iverksette tiltak helt til de to godene, eller et av dem, ikke lenger er truet. Og først da har man iverksatt nok tiltak. Det er i og for seg hvordan tingretten også tolket bestemmelsen. Det er hva jeg mener står her i ordlyden. Så det. Det er hva jeg mener står der. Og så møtte jeg regjeringsadvokaten på bar for noen måneder siden, og vi ble stående og snakket litt. Og vi kom frem til det jeg tror var den store uenigheten oss mellom. Og det var det at han, og det tror jeg han har helt rett i, mente at Stortinget mente jo aldri å begrense seg selv på denne måten her. Stortinget mente jo aldri å lage en bestemmelse som kunne stanse det norske oljeeventyret. Og det mener jeg er helt opplagt at han selvfølgelig har rett i. Denne bestemmelsen her, den tror jeg ble satt inn fordi man ville virke handlekraftig på miljøfeltet. Jeg tror aldri man tenkte så veldig mye over det. Det har vi jo fint fått vite. Disse bestemmelsene er ikke godt gjennomtenkt i det hele tatt. Dette, mine damer og herrer, er valgflesk. Det var det. Miljø var veldig viktig i 1987, da den første dytten til en bestemmelse kom. Og så ble det pinlig da den ikke ble brukt i det hele tatt, så man prøvde å jasse den litt opp til grunnlovsjubileet i 2014. Men det reiser jo det viktige spørsmålet. Hva skal Stortingets intensjon 
egentlig betyr. Nå, Stortingets vilje, mener regjeringsadvokaten, har kommet til uttrykk ved blant annet at de har oppnytt flere oljeområder etterpå, at de har nedstemt forslag fra Miljødepartiet De Grønne om å redusere oljevirksomheten. Så det er altså ting som har skjedd i ettertid som han mener viser at staten aldri mente å begrense seg selv på denne måten her. Og hvis dere fulgte godt med, for jeg leste den raskt. De tingene står ikke på Torsteins liste. Det er ikke egentlig gyldige rettskilder. Dette er visking i korridorene og ting fra Stortinget som ikke har en gyldig verdi, mener jeg, inn i spørsmålet her. Det er den ene ting. For det andre, så nevnte jeg i stedet, at vi jurister går videre fra ordlyden når den er uklar. Da går vi videre på de neste rettskildene. Men jeg synes ikke denne bestemmelsen er uklar. Og da er jeg fan av en som man reder, så ligger man teori. Stortinget hadde alle muligheter til å lese denne bestemmelsen grunnig. De første forslagene om en slik bestemmelse ble fremsatt i 1972. Og den kistene til dagens bestemmelse, de lå på bordet i 1987. Like gammel som jeg er. Som vi har fått høre, så er det konsekvenser ved å sette ting inn i grunnloven. Det skal prøves av domstolene hvis det havner på deres spor. Grunnloven er ikke en dumpingplass for valgflesk. Rett og slett, det har konsekvenser å sette ting inn der. Jeg er fan av en som man reder, så ligger man teori. Stortinget burde, de burde ha visst hva det kunne innebære å sette inn en rettelig bærekraftig klimamiljø i Norges grunnlov, i grunnloven til verdens syvende største eksportør av karbon. Og da mener jeg personlig at har man ikke vært så dum, men da er det sånn at bordet fanger. Og det tror jeg egentlig er det jeg skal si. Så jeg gleder meg til debatten videre. Ja, tusen takk. Nå er grunnen lagt, så nå kan jeg utvide perspektivet litt, eller innskrenke det alt etter sånn. Jeg tenkte jeg skulle si noe om siste legg, og plikten til å iverksette tiltak, og forholdet mellom jøss og politikk. For det er jo klart at dette skjer ikke i et vakuum. Plikten til å iverksette tiltak og spørsmålet om hva som er jus og politikk endrer seg stadig. Og jeg tenkte jeg skulle ta et eksempel fra, jeg er jo øyboer selv fra Stord, og da er det nærliggende å ta et øyeksempel. Spørsmålet om ubegrensede ressurser som vi ofte gjerne har oppfattet klima til å være. Hvorleis utnytter vi disse ressursene der allmenningen har tilgang og vi opplever allmenningens tragedie? Island har jo begrenset med gras. Det er begrenset hvor mange søer de kan ha på beite om sommeren. Men i utgangspunktet så var jo søhold på Island ikke regulert. Ikke et spørsmål om ljus. Kun et spørsmål om bonden, hvor mange søer han hadde og hvor mange han klarte å vinte før og så videre. 
men efter kvart som tiden blev bättre än fick år utan vulkanutbrott och kulde flera år på rad så växte och så uppstår det då problem för Island har bara en begränsad resurs av gras. Och en får alltså överbete och en hade väl en period över en miljon söder på öjo och en fick en erosion och nedbetning som gjorde att en fick ett överbete och därmed ett allvarligt miljöproblem. Och vad är svaret då? Jo då är det ju rättsliga regleringar som är till. Och det som skedde var ju att bönderna fick sina kvoter, alltså antal söder de fick lov att ha. Eh, de måste slakta ner till det antalet och idag har det väl stabiliserat sig på 470 000 eller sånt eh, som öjo kan tåla. Men så var det ett annat problem och det var smitte, de köpte in sö från eh, utlandet och den hade med sig smitte och så eh, döde sö för fote. Så då lagde de produktionsområde med barriärer mellan produktionsområdena så slaktade de ner ett av produktionsområde, renskade för smitte och så etablerade ny eh, nytt sövhåll. Och på den måten så fick en eh, slut på allmänningens tragedie. En fick en förvaltning som var bärkraftig och som var rättsligt regulerad på väldigt många områden jämfört med tidigare. Ja, ska du snacka mer om söve och bönde och sånt, men det har eh, vissa eh, associationer som kan komma tillbaka till. Eh, visst med då se på luftkvalitet. Så de första reglerna om luftkvalitet i Norge var ju nabolagens regler. Det är mer som nabo till ett industrianlägg upplevde stöj och förvänsning. Så sa nabolagen och de gamla ulovfästa sedvanreglerna att ingen ska ha, göra eller sätta verk något som uttyrvande eller urimligt skadar ulempor för naboen. Och den naborättsliga bestämmelsen var då grundlaget för att den kunde gå in och påstå att naborens aktivitet var urimlig och turvant till skada och därmed i strid med nabolagen. Så därmed så fick en de första rökskadedomarna och en fick de första bestämmelserna om rökskaderegulering i nabolagen. En fick ett rökskaderåd och efter kvart så fick en förvänsningsloven med ett allmänligt förbud mot att förvänsa. Och reglerna ville flytta över det. Lokal luftförvänsning. Vad så då med större områden, för exempel luftkvalitet i Bergenby? Jo, eh, idag så är det genomregulerat på många måter, både på EU-nivå med luftkvalitetsdirektiv där Norge senast i 2015 fick dem mot sig i ESA för att inte ha överhållit de EU-rättsliga kraven till luftkvalitet. Om vi ska inte skimsa EU-rätten idag när man ser hur NAV-systemet har förhållit sig till EU-rättsliga skanker. Så här var Norge bakpå. 2015 fick man alltså dem. gjorde inte nog för luftkvalitet. Man hade inte god nog planer och strategier för att få ner luftkvalitetsproblemen, svävestörproblem och så vidare i, i särskilt bystråk. Då. Så då blev det en våldsom skärping och idag så har vi fått alla dessa bompengetaxerna och zoner och så vidare som man kan lika eller inte men som i alla fall hjälper på luftkvalitet. Så är det regional luftkvalitet, Europa. Vi fick ju drivan in mycket svåveldioxid och nitrogen från Europa tidigt på 80-talet och skogdöd och fiskedöd och försurring som resultat. 
Detta blev då igen mött med regulering. Man hade ett FN-initiativ som reglerade som resulterade en konvention där både Europa och Kanada och USA var med. Och denna kommission, rättsligt förpliktande, förde raskt till att den hanterade dessa allvarliga eh, luftkvalitetsproblem som eh, hade sitt upphav i eh, förbränning av eh, kol och kox runt i europeiska land. Framdeles är osynedbör för såvitt ett problem, men marginalt i förhållande var. Nitrogen har man framdeles drivande, men det är ju då särskilt från trafik eh, som är vanskligt att få bukt med. Så det var lokalt, regionalt och så de med det globala klimat, de globala eh, eh, luftkvaliteten. Är det framdeles eh, politik eller är det som har sett på dessa andra fälten ett eh, fälles resurs som idag är stängt och som är rättsligt regulerat och som politikerna eh, må förhålla sig till när de eh, får ta sina tilltag ett ett rejält. Och svaret är ju delvis ja, man har Parisavtalen som sätter krav till nationalstaterna som är rättsligt förpliktande. Och den är ju självklart inte perfekt och det är inte alla land och har sina hål och manglar. Man har ett europeiskt kvotehandelssystem, det är heller inte perfekt. Det är sektorer som faller utanför, som för exempel jordbruk och lufttrafik. Men kvotehandelssystemet är ju operationaliserat och sätter krav till aktörerna. Så detta öppna eh, fri resursen eh, som var en eh, utsatt för eh, den typiska eh, allmänningens tragedie, alltså att landena brukte sina eh, möjligheter till på egen hand och släppa ut så mycket som man önskte utifrån ekonomiska egenintresse. Den är nu den allmänningen är nu i färd med att bli regulerad och bli eh, strängare och strängare regulerat. Och det betyder ju att de tilltagen som blir genomfört, det måste se i den kontexten. Det är ju inte så idag att eh, man står på mått på scratch, att nationalstaten kan göra kan vill. Eh, och dessa tilltagen kommer ju då till att bli, så ser vi ju alltid när det snackar om ny regulering, en ny utfordring, mikroplast i havet kan göra med det är lite samma problem som här, många kilder och många vanskliga orsaksfaktorer. Eh, jo, men begynner ju en ände. Vi griper fatt i något, vi lager ett kvotesystem, bara för Europa, inte för luft, eh, lufttrafik och inte för jordbruk, ja väl, men det är i alla fall ett system, det är inte perfekt, men vi etablerar det och så raffinerar vi det. Vi prövar tätta hålen, vi prövar att eh, fjärna smutthål och inkonsistenter och så efter kvart så skrus eh, skruven till här. Så den allmänningen som var öppen, det globala luftrummet, den är färdig med att bli stängt och regulerat. Och förhoppningsvis så klarar då bönderna eller landerna att komma långt nog och fort nog och slakta ner nog sövre för man har gjort ubåtlig skada på klimat. Kjempebra, veldig fine innledninger som jeg er helt sikker på mange har 
reflektioner og spørsmål, så skal vi ha en diskussion hvor dere kan stille spørsmål og diskutere dere mellom, men selvfølgelig også med salen. Jeg har bare lyst til å eh, sitere eh, det, som, det som jo er et faktum, det er at eh, det er veldig mange unge mennesker som er veldig engasjert i dette klimaspørsmålet. Altså Stortinget er nå en ting, men unge mennesker har på en måte ikke sittet på Stortinget. De er veldig engasjert, de er veldig bekymret. Jeg leste denne eh, artikkelen som er skrevet av en av de som har gått til søksmål mot staten, Ada Amelia eh, Sikkensvold. Hun er nestleder i Hordaland Natur og Ungdom, og hun skriver i Bergens Tidene for et par dager siden. Derfor saksøker jeg staten, fordi staten bryter grunnloven, fordi Norge ikke skal fortsette å ødelegge klimaet, fordi staten ikke tar ansvar lenger enn sin egen nesetipp, fordi klimaendringene skjer nå, og min fremtid ikke skal gamles med, fordi jeg krever min rett til et levelig miljø, men først og fremst saksøker jeg staten, fordi Stortinget og regjeringen skal følge grunnloven. Så da eh, kan dere diskutere litt dere mellom. Eh, Erik har jo da sagt at han tror ikke at disse organisasjonene kommer til å vinne gjennom. Så har vi en annen professor, også på juridisk fakultet, Jørn Øyragen Sunde. Han har vel uttalt motsatt, han tenker, ikke motsatt, men han tenker nok at kanskje stemningen har snudd såpass kraftig at selv høyesterett eller borgerting først på en måte vil, kanskje vil tenke litt annerledes denne gangen. Men det vet vi ikke, det er jo hypotetisk. Men i hvert fall, det er veldig stort engasjement utenfor Stortinget og utenfor domstolene, og hvordan det vil påvirke disse institusjonene er jo veldig interessant. Da. Men, eh, ja, er det noen som har noen kommentarer, eh, spørsmål? Før, eh, kanskje vi skal, eh, hvis ikke noen har noe umiddelbart, jeg vil spørre disse flinke juristene som kan dette feltet. Ja, der var vi flere, ja. Det var deg først. Um, jeg vil bare si at jeg snakker om også ordlyd har det vært snakk om da, liksom, forskjellen på definisjonen på miljø og klima? For jeg ser at i loven så brukes det kun miljø her, men eh, også i den artikken som nettopp ble lest opp, så bruker du også klima som et begrep. Har, har det vært diskusjon på akkurat det? Hvem vil svare i klimasøksmålet, nei. Der var regjeringsadvokaten tidlig enig med eh, klimaorganisasjonene om at klima også inngår i dette at du kan ikke ha et bærekraftig miljø uten en, og en natur uten et bærekraftig klima. Eh, interessant nok ble det mer problematisert nå i ankeomgangen. Gikk han litt tilbake og sa at det er ikke, det er ikke helt gitt at, at klima hører hjemme her. Kanskje jeg var litt for rask der. Ja, altså, det er vel ikke tvil om at klimagasser da er forurensinget og forurensingsloven. Og det ville vært helt sykt i tall å si at klima ikke falt inn under miljø i denne konteksten. Ta 
Tack så du har. Et spørsmål til Norby. Takk for engasjert innlegg for alle tre. Jeg har med kategorien, restkategorien, ikke jurister, i den kategorien du hadde. Og min tilbakemelding til deg er egentlig litt utfordring på den ekkopske metoden som du har. Fordi min erfaring nå, som har kikket på jussen litt utenifra, det er at den ekkopske metoden kommer til kort når en sak kommer til høystrett. For hvis den ekkopske metoden hadde vært gyldig, så har saken vært avgjort lenger ned i næringskjeden. Så den kommer til høystrett fordi den ikke kunne blitt avgjort, blant annet med den ekkopske metoden. Og så hadde du en interessant formulering som du sa at du skal lese ordlyden, og så sa du hva jeg mener står der. Og det er jo åpenbart at juristene selv ikke kan være enige om hva slike ordlyd som faktisk står der. Så mitt spørsmål til deg og til panelet, når denne saken er, sånn som Eirik nevnte, har vi havnet opp i høysterett. Hvordan er da, kan si, beslutningsprosessen hos enkeltdommerne? Er det slik at de legger denne hierarkiet av rettskjelder ved siden av fakta i saken? Eller kan det også være slik som psykologene forteller oss, at personer ofte havner på et sånt standpunkt, og så velger de faktorene etterpå for å bygge opp standpunktet? Så er det litt et spørsmål tilbake. Takk så mye. Da får Marius være først. Ja, jeg snakker nok for det første en litt idealisert versjon, hvordan jeg personlig godt kunne tenke meg at det var litt mer tilbake til back to basic. Jeg synes nok at det trekkes inn for mye rart i domstolen, og at det ville vært fint hvis vi forholdt oss mer til de offisielle rettskildene. Så det var nok en litt idealisert fremstilling der. Når det kommer til dette med ordlyden, så er jeg helt enig i at hva jeg mener, det blir selvfølgelig en tolkning, og det blir en personlig tolkning. Hva jeg likevel mener, er at den tolkningen i større grad bør ta utgangspunkt i ordlyden. For det, i min erfaring nå med 50 samtaler om dette, så gjør den sjelden det. Vi hopper veldig raskt videre nedover i hierarkiet, og det er... Det tror jeg vi burde slutte med. Dette er et veldig godt spørsmål. Det er helt sant at høyesterett er på en måte... De går ikke gjennom denne smøtrelista Dekov, begynner på 1 og slutter på 7. Det er ulike rettskildefaktorene. De er for så vidt ikke i Bergen heller, for vi underviser ikke den. Vi føler et litt annet system. Men nå er det sånn at jurister fra Bergen blir aldri utnemt til høyesterett, fordi det er sånn Oslo-greier. Så det er jo... Så sjansen på et godt resultat er jo litt begrenset. Men... Jeg måtte bare si det. Men... Det er... Jeg er jo helt enig med Marius i at denne ordlyden her er... Av de ordlyden vi har i grunnlaget, der står det veldig mye rart. Men denne er ganske klar. Det er veldig mye som er tydelig her. Spørsmålet er denne ferske. Hvor legger de seg på? For å komme frem til den, så hjelper ikke restkildefaktorene oss så veldig mye. Det som er vanligvis ikke gjør så mye av i grunnlovsjusen er at jeg går til forarbeidet. For det er gjerne ikke forarbeid. I 1814 gikk det veldig fort. Grunnlovsgivningsprosedyren vår er slik at den ikke produserer gode forarbeid. Her har vi litt da. Fordi det ble debattert på Stortinget. Men det er ikke så fryktelig mye. Høgstad har veldig lite veiledning i de tradisjonelle restkjellene. Utover ordlyden da. Men den sier ikke noe konkret hvor den tersken ligger. Og da er det Høgstads oppgave 
och definiera en generell regel och precisera vad som ligger i det genomföringsplikten. Och detta måste högst rätt tolka det. Och så råkar det med högst rätt uppgave är att inte bara avgöra denna sak, men också driva rättsavklaring för framtida saker. För det är klart att denna sak här, den är ju lite. Saker är ju så heldig. För det är inte snart om utvinningslöver, det är snart om lejtelöver. Men det är ganska lite förrensning med det. Och de lejtelöver i sig själv påverkar ju klimat. De måste gå till nästa steg. De är förutsatt ett utvinningsvetak. Men det är inte gjort än då. Och juridiskt så är det en himmelvitt forskjell på om det är leiting eller utvidding. Selv om vi alle vet i virkelighetens verden at får du først lov til å leite, og du finner noe for å lov til å utvide. Men juridisk så er det helt relevant, fordi du har ikke et vedtak eller siste vedtak. Så det er det høyeste at man gjør det her, at denne saken her blir på en måte en sånn prøvestein for fremtidige søksmål som gjelder det materielle, altså det virkelige påvirkninger på klimaet. For det er ikke denne saken her. Og det vil nok kanskje påvirke høgstrett litt gang, for du har helt rett i at all kunnskap vi har om det temaet viser at også de såkalte ikke-rettslige faktorene påvirker høgstrettsdommene. Det er jo bare alle jurister og alle andre, vi er jo bare mennesker alle sammen. Og det har nok min, jeg må si, tidligere kollega, Jørgen Ragensøyn, avsluttet nettopp og gikk til Oslo. Han har jo rett til også at Høgstrett er jo ikke blind for disse stemningsskifter. Vi har jo også flere eksempel tilbake i tid på at et spørsmål kommer opp på et tidspunkt og på en måte forblir Høgstrett landet på et resultat, og så kommer det opp litt etterpå etter masse press eller rett og slett et stemningsskifte, og så endrer det tolkingen. Og det kan Høgstrett gjøre. Det er klart det er begrenset hva det kan gjøre, men jeg vil jo, og nettopp hvis det legger seg på en sånn standardteoritolking, så vil det da ligge inne hvis det formulerer vurderingskriteriet, eller presiserer det slik at det blir en rettslig standard, så vil det også kunne stramme til denne skruen, som Sigrid sa, etter hvert jo mer akutt dette klimaproblemet blir. Selv om de fleste av oss vil si at det er helt akutt. Men igjen, denne saken her er ikke velegnet for å stramme gjennom skruen så veldig godt, og da er høgstest oppgave i denne saken her om et år eller to, blir og gi oss et mer presist vurderingstema. Ja, du var litt inne på det nå. Jeg bare lurte på det der med det konkrete vurderingstemaet i denne saken. Du har det vedtaket eller etter løyvet. I hvor stor grad tror du Høystedt kommer til å på en måte forskuttere eller på en måte gå utover det som gjelder denne konkrete saken. I hvor stor grad kan man regne med at de egentlig vil presisere de vurderingstemene som man er nødt til å gjøre i fremtiden? Kan du si noe mer om det? Altså, det er jo en regel i norsk rett som står over grunnloven, og det er at høyst rett hopper over gjerde der det lavest. Det vil en domstol alltid gjøre. Kan du velge å gå hjem klokka tre eller klokka ni, så velger du klokka tre. Det tror jeg. Jeg tenkte meg en gang da denne saken kom opp, at dette ikke er en god sak. Fordi det gjelder leiteløyve, ikke utsleppsløyve. Og det gjelder noe ganske abstrakt. Og du får et problem med det grenseoverskridende. Det er kjempevanskelig juridisk å finne et egnet vurderingskriterium. Selv det er åpenbart relevant. Men det er veldig, veldig vant til kinky å finne godt, presist vurderingskriterium. Så jeg tror, og det så vi med tingene som er nå, at den lager det stå vekt på. 
det är inte gitt att högstrött lägger lika stor vekt på det, för tingresdommen är väldigt sträng. Och vi vill inte gå in i diskussion på om detta vill föra till ett, ett utbildningsläge. Men det är klart att juridiskt är det natt och dag för Stortinget eller myndigheterna kan nog som helst säga nej till ett utbildningsläge. Sånt är ju det juridiskt avgörande. I forhold til at skruen strammer seg til, så tror jeg trenden internasjonalt, hvis vi skal si det sånn, i både kravene til utredning, kunnskapsgrunnlag og konsekvensutredning, så er det at klima skal med. Og da er det ulike klimaperspektiv knyttet til et prosjekt. Det er jo, hvis du starter en sementfabrikk, så vil sementproduksjonen medføre mye karbondioksidproduksjon, fordi denne klinkerproduksjonen, som er et sånn bindemiddel i sement, kan ikke produseres uten å slippe ut mye CO2. Så CO2-utsleppene skal jo da utredes i forbindelse med selve konsesjonen. Så det er på en måte åpenbart noe som er med. Og så er spørsmålet, ja, skal du også utrede den energiproduksjonen som du bruker i sementproduksjonen? Ja, det har kommet mer og mer med. Det som jeg kaller på en måte den neste kretsen av klimapåvirkning. Og så det siste da, og da ser vi jo nå på norsk petroleumssektor, vi utreder jo da effekten av energiforbruk når vi utvinner gass og olje. Og det er jo derfor vi også skal begynne å bygge en havvindpark i forbindelse med to oljeplattformer, fordi at det krever så mye energi å utvinne olje. Og da får vi grønn olje. For de som ikke hører på podcasten, og så var det sånn, hva kaller vi det? Hermetsen her nå. Så... Det er farlig og ironisk. I alle fall, så det er på en måte også noe som er med. Og så siste spørsmålet, ja vel, når vi da utreder et konkret prosjekt, skal vi også utrede konsekvensene av at da produktet vi lager, for eksempel gass, blir forbrent, kanskje, eller oljen blir kanskje til et plassprodukt. Da vet vi jo ikke for så vidt da, om oljen blir forbrent i en annen stat. Er da også noe som skal utredes i forbindelse med et konkret prosjekt? Og det jeg ser med, den globale utviklingen går mer og mer i retning av at alle disse aspektene med klimapåvirkning skal med. Ingenting skal utelates. Men så er neste spørsmål om det lovgivingsmessig og strukturelt er det mest logiske å se på miljøvirkningene av å brenne norsk olje i forbindelse med konkret konsesjon. Enten til leiteløyve eller utvinningsløyve. Eller bør vi ha oversikt og utrede de spørsmålene langt tidligere. Når vi lager neste stortingsmelding for Norges oljepolitikk, er det da vi skal se på våre globale bidrag og utrede grunnig våre bidrag. Og også da diskutere spørsmålet om at Parisavtalen ikke krever at vi skal føre det på vårt regnskap og disse dobbelt regnskapsføringsproblemene som oppstår. Men at utviklingen rettslig sett og politisk går i retning at alle klimaaspekter skal med, Enten det blir i prosjekt, eller på strategisk nivå, eller mer på politisk nivå, er det ikke tvil om. Og så er spørsmålet da om Norge har gjort godt nok i denne saken, sånn som har konstruert regelverket for øyeblikket. Her er det flere hender. Kanskje du... Det var først... Det var egentlig først. Jeg tror det var først der borte. Ja, jeg er jo ikke jurist, jeg er sivilingeniør, så jeg er jo representant for olje og gass og energibransjen. 
Det at det snakkes om ledninger, altså hvis du tenker på et oljeselskap, så vil de ikke lete hvis de ikke får utvinne, så det henger jo i sammen, og da har ikke de penger til å lete. Men oljeselskapene, eller staten i rundt omkring i verden, de bruker et annet begrep, vi leter ikke, vi bare kartlegger. Så ser vi hva vi finner. Og da kan de finne litt av hvert år, ikke nødvendigvis olje og gass, da finner de naturressurser, gruvedrift på havbunnen og så videre, det er jo i vind, og det er jo en betingelse for såkalte grønne skifte. Og hvis du tenker på det grønne skiftet, så gruvedrift, det var jo ugly, dirty and greedy, så oil and gas. Og de var jo hatet, men det er en betingelse for det grønne skiftet. Vi må ha ressursene opp, men på en såkalt oljebasis. Vi utvinner ressursene på en bærekraftig måte. Så dette blir jo litt feil når Altså, vårt ord er olje og gass, så må det gå til Stortinget. Stortinget bestemmer landets lov, og hvis de sier nei, så må de bare flykte til utlandet. Så kommer de tilbake når de omstøres. Vil dere kommentere med en gang? Jeg kan bare ta en kort kommentar. Det du sier nå er jo egentlig regjeringsadvokatens argument. Og det er slett ikke dårlig, fordi det som er nok så klart etter ordlyden her, at det er jo statens myndigheter som skal velge de tiltakene som en må gjennomføre for å sikre rettighetene etter første ledd. Og det var det jeg mente i min innleiding, at jeg tror det er ganske klart at her vil storting og regjering, og dermed også den underliggende forvaltningen, ha et ganske stort handlingsrom. Men så tror jeg også at det vil også være klart at en domstol kan Altså en domstol er ikke egnet til å begynne å gå inn og saksbehandle her. Det er opp til andre statlige myndighetene. Men det domstolen kan gjøre her, er at det kan stille ganske visse krav til hvordan disse tiltakene blir gjennomført, og du kan også vurdere om de er adekvate og tilstrekkelige til å faktisk gjennomføre og sikre de rettighetene. Det er der domstolens rolle blir, så vi trenger ikke å frykte at domstolen kommer til å gå inn og avgjøre om du skulle utvinne den eller den naturressursen. Men det kan stille krav til hvordan det skjer, og hvordan saksbehandlingen frem mot dette vedtaket skjer. Bare en kort kommentar. Det er helt riktig som du sier at hvis norsk gassproduksjon går ned, så er det ikke nødvendigvis sånn at forbruk av gass i Europa går ned. Om det ser jo nå at det blir bygd ny gassrørledning fra Tyskland gjennom Østersjøen, Danmark har godkjent passasjen forbi Bornholm og direkte til Tyskland. Så problemet her er jo også at å ta ned norsk produksjon nødvendigvis ikke medfører at forbruket går ned. Vi er en del av et globalt marked, og det er vanskelig å se på årsaksfaktorene her, hvorledes vår nedtakkerproduksjon eventuelt kan medføre redusert forbruk i utlandet. Så det som er viktig er å få opp grønn produksjon for å erstatte den fossile. Men da er jo et problem at vi må drive mineralutvinning og annen miljøskadelig aktivitet. Og igjen da så blir det jo veldig viktig å forvalte den ressursutnyttelsen på en bærekraftig måte med strenge krav til aktørene, strenge krav til operatørene, sånn at det skjer på en mest mulig skånsom måte. 
Jeg skal bare stille et spørsmål før vi går videre, for det var en der nede som ville si det. Og det var dette med den, eh, det som tingretten sa, som veldig mange reagerte på, det var det at eh, norske myndigheter kunne ikke ta ansvar for det som skjedde ut, i utlandet. Eh, hva slags kommentar har dere til den, det premisset i den tingrettsdommen? Vil den kunne bli gjentatt, tror dere? For eksempel i Høyesterett? Ja. Dette er, det, det er vi inne på noe vanskelig, og dommen er på dette punktet utrolig knotet og vrien. Uh, så uh, jeg har skrevet en egen artikel om dette i Lovrett, som kommer i august, hvis noen har lyst til å lese den. Nå, hva var det som skjedde? Det står i dommen at man ikke medregner utslipp som er resultat av norsk olje som brennes i utlandet. Og det har på en måte blitt en sånn fanesak nå inne i, i ankebehandlingen, at den må inn utslippene fra utlandet, brenning i utlandet. Men nå har jeg lest denne dommen 18 ganger. Og jeg tror ikke det er det som står der egentlig i det hele tatt. Nå, tingretten sier at staten plikter å iverksette tiltak som bringer tiltaksledd i tredje led og disse rettighetene i første led i balanse. Og så går de videre til å si at det finnes ikke noe tiltak som kan begrense utslipp fra norsk olje som brennes i utlandet. Det finnes ikke noe tiltak der. Det jeg tror da skjedde var at tingretten definerte tiltak på en veldig smal måte. Jeg tror de definerte tiltak slik regjeringsadvokaten ba om i sine sakspapirer, nemlig at det kun omfatter positive tiltak. Kun ting man aktivt gjør ikke avståelser, ikke å stanse med noe. For da ser vi at regnestykket går opp. Da er det jo riktig at det ikke finnes noen tiltak som kan begrense utslipp fra norsk olje som brennes i utlandet, og ergo er de da ikke omfattet av paragraf 112. Finnes det ikke noen tiltak, finnes det ikke noen rettighet. Enkelt og greit. Når det kommer til utslipp grenseoverskridende forurensning, så bør ikke det være noe problem i seg selv. Den tesen har ligget ganske fast siden Trail Smelter-saken i 1941, så det er ikke der problemet ligger. Problemet ligger tolkningen av bestemmelsen. Hvordan skal dette tredjeleddet forstås? Personlig, nå snakker jeg litt for mye, men personlig mener jeg at det er opplagt at tiltak både omfatter aktive handlinger og avståelser av den enkle grunn at det finnes ikke noe tiltak som er enten positivt eller negativt. Det er et skille som fungerer på papir, men ikke eksisterer i den virkelige verden. Sånn, da har vi lagt ned i puddingen, men dette brenner jeg for. Og da var det igjen. Tusen takk, dette er veldig interessant og veldig lærerikt. Jeg er nemlig heller ikke jurist, men jeg er statsviter, så jeg er interessert i makt. Og det kan hende at jeg ber dere om å spekulere nå. Men jeg lurer veldig på hva dere tenker om hvordan maktforholdet mellom partene her spiller inn i hvordan, altså i prosessen da. Ja, kanskje Gunnar har noen synspunkter på det. Hvis jeg skulle valgt en advokat, en jurist i Norge, til å føre saker på vegne av staten, så ville jeg valgt den sittende regjeringsadvokaten. Han er best på dette. Han er en, altså han, han er en egen, nesten en egen liga. Det er veldig få i Norge som skal matche han på denne typen sånn grunnlovstolkingsspørsmål. Sånn, rent akademisk, han er tidligere professor i statsrett. 
Eh, så det det är er allt jag tänkt på när jag såg såg den här saken komma upp, såg frågor och tänkte detta är er paradegrejerna till sittande i sådant. Det är er klart det tränger inte betyda något högstrött. Sånt för det är er inte så imponerat av akademiska meriter och retorik, men det är er klart att Jeg tror det også, vi kan nästan skille litt mellom høgstrettsbehandlinger og behandlinger som skjer nå i lagmannsretten, fordi når du kommer til høgstrett så blir det prinsippspørsmålet som er avgjørende og grytet, men som prinsipielle tolkingsspørsmålet. Så der er jo styrkeforholdet og sånn, dette er ren spekulasjon. Samtidig så er det klart at motparten, altså saksøkerne har jo ressurser der også, der stiller med et, sånt et lag, det har vel et akademisk råd, man eller mindre som bistår der, Så jeg tenker at det er ikke noen sånne, det er ikke noen store stat mot en, mot en vestlig mann eller kvinne her, altså, det tror jeg ikke. Det er ganske store ressurser på, på, på begge sider. Eh, pluss at du kommer da, når dette spørsmålet kommer til høgstrett, forhåpentligvis, så vil jo det sitte med fem, elve eller tjue dommer, alt etter som de blir satt i avdeling, plenum eller storkammer. Så vil jeg sitte der og ha en egen interesse i å tolke denne paragrafen selvstendig. Og også i høgstrett så vil det være utgreingsressurser uh, og fordi høgstrett der, når de sitter der, da skal ikke bare avgjøre et spørsmål om uh, leiteløve de skal forme denne her for fremtiden sånn at når du kommer dit, så er ikke nødvendigvis ressursene, uh, eventuelt forskjellige ressurser, så avgjørende ja, jeg vet ikke hvilken maktbegrep du opererer med men um, uh, og så spørs det jo hva man skal vinne om man skal vinne saken, eller om man skal vinne folket Och det vi ser är er ju att saksökarna i dessa saker runt om i världen är er ju ofta en bondesön som upplever flom, eh, gärna från fattiga kår, eller en bestefar som representerar barnebarna eller några ungdomar som är skyve föran sig i söksmålet eh, för att på måttet representera kommande generation, de svaga, de undertryckta, de fattiga. Så det symbolvärdet där är er ju stark. Det är ju anbefaler alle som er interessert i energi til å laste ned fritt nullkostnad på Sølgeramko.com der børsintroduksjonen ligger. Og den skal jo ut i verdensmarkedet nu. Og da blir jo en test på utlandet. Vil den bli vellykket eller ikke? Og det er masse information som ligger der, fordi det er ikke helt på siden av saken, fordi Sølgeramko de vil gå global. Altså de kan komme in på norsk sokkel, kjøpe seg feltandeler på norsk sokkel, så de blir en del av systemet, så det er veldig... Men jeg anbefaler alle som er interessert i energi til å laste ned Saudi og Romko, børsintroduksjon i boen. Tänker vi bare om å adressere en ting, og det er dette spørsmålet om vil det ha någon effekt om Norge stanser med sin oljeproduktion eller begrenser den i det hele tatt. Der er det jo flere motstridende teorier, men det eneste som er lagt frem i klimasøksmålet er en rapport som, sier, som tilsier at hvis Norge stanser med en del av sin produktion, så vil markedet kun kompensere for omtrent 50 procent slik at 50% faktisk blir et reelt, en reell nedgang. Nå, det punktet har det ikke kommet noen svar på, det har ikke vært noen som har utfordret det, det ser ut til å være lagt til grund. Så, så her i dag så er det det som ligger på bordet nå. Jeg har sett tal på hvis du tar ut et fossilprodukt, så er det 25% som ikke blir erstattet av den produktion. Men så spørsmålet da, Hva det blir erstattet med, selvfølgelig. 
Ja, jeg har tenkt på det. Det har vært mye opplegg rundt saken. Det er enda større opplegg i Oslo med festival og alt mulig rart og mange, mange foredrag. Men i media så har ting vært mer stille. Min erfaring er at jeg tror det handler litt om to ting. For jeg får mange reaksjoner når jeg er ute og reiser med foredragene mine. Og i begynnelsen så var det mye undring og grubling og diskusjon av saken, mens jeg merker nå at fronten er veldig mye steilere. Halvparten er veldig begeistret for det jeg sier, og den andre halvparten er blitt ordentlig fientlig. Og jeg tror derfor at folk er litt mer engstelige for å ta i det denne gangen. Det straffer seg litt å ta i det. Da kommer drapsrettstruslene tikkene inn i innboksen din. Så det er min teori på hvorfor det nå er stillere. Det er et tilleggsmoment her, i hvert fall for juristene. Så vet vi at lagmannsretten er en transportetappe til Høgstedt. Så enkelt er det. Fordi dette viktige tolkningsspørsmålet blir ikke avgjort av en lagmannsrett. Hvis du ser på Ekhoffs skala der, så kommer den ganske langt ned, selv om det er kjempeflinke dommer som sitter der, og det er en grunnig saksbehandling og så videre, så er det en institusjon i Norge som har autoritet til å virkelig trekke opp retningslinjene fremover, fordi det må presiseres dette, denne ordlyden, det er høgstrett. Og det er den vi venter på. Og det er den dommen som kommer til å være avgjørende for hvordan vi får virkningshistorier til denne paragrafen fremover. Det er den høgstrettsdommen. Og det er ikke sikkert den blir veldig en gang, for kanskje det er bare å hoppe over det gjerde lavest og ikke si så veldig mye. Men det jeg håper det er at jeg prøver å presisere noen av de problematiske punkter eller uklare punkter som vi har diskutert her nå og gi oss veiledning fremover for det er høgstrøtts jobb, nemlig å gi oss veiledning for brukerne av denne paragrafen fremover Ja, det var jo kanskje egentlig en fin måte å avslutte på, men det er fremdeles tid igjen hvis noen jeg tenkte kanskje vi skulle la panelet få lov til å komme med noen avsluttende refleksjoner ting som de har fanget opp i diskusjonen, men før vi gjør det så vil jeg bare stille et spørsmål til Sigrid for du sa noe om at at det var noen som skjøv ungdommen foran seg, og da følte jeg kanskje at det er motsatt, at det egentlig er ungdommen som drar oss etter seg at ungdommen opplever at vår generasjon har tatt alt for lett på disse spørsmålene og derfor så går de veldig hardt ut og kanskje skyter de litt over mål på en måte, men samtidig så er det et veldig seriøst, alvorlig engasjement, føler jeg i hvert fall ja, det var kanskje litt feilformulert, men jeg vil se vel da at det er et slags globalt juristfellesskap der en diskuterer denne typen søksmål i internett, sant, og denne samarbeidskonstellasjoner, en diskuterer erfaringer, og kanskje mediestrategi. 
Och i den sammanhang så är en mer bevisst och mer kalkylerande då kanske i förhåll till korleis en önskat saken ska framstå. Korleis en önskar designa saken för att vinna opinion och inte bara nödvändigtvis vinna rätt i domstolsapparatet som kanske bara är en bit av den önskan uppnå. Før jeg gir avsluttende ord til våre dyktige paneldeltakere, er det noen som har noen spørsmål eller kommentar til det som er sagt? Ja, der var det en bak der, ja. Hei, jeg har ikke noen spørsmål, men jeg ville bare påpeke det at for alle som er opptatt av enten klima eller synes ljus er veldig spennende og gjerne skulle se denne saken gå videre, så koster det jo penger, så selv om disse organisasjonene er relativt proffe, Greenpeace og så videre, så er det jo en kronerulling som finansierer Kjøpersøksmålet. Avslutte, eller ble det feil, kanskje? Siste ord? Nei, men det er det samme. Sigrid, du kan begynne med dine avsluttende refleksjoner. Ja. Det er jo mange argument mot å rettsliggjøre disse sakene. Argument mot at enkeltaktører skal på en måte stå til ansvar. Samtidig så ser vi jo, historien viser jo, at søksmål kan ha en effekt. Vi har sett det på i forhold til røykskade, altså ansvar for den informasjonen en som industrioperatør deler ut til publikum i forhold til røykskade, som medførte ansvar til slutt. Så jeg tror nok at søksmål har en funksjon, både som opplysning, som pressmiddel. Så om man ikke vinner den enkelte saken, så vil det være ringvirkninger i samfunnet, både nasjonalt, europeisk og internasjonalt. Disse sakene blir snakket om, de blir videreformidlet, og om det er en sak som går i Nederland, eller i Norge, eller i en amerikansk delstat, så er ikke det så veldig viktig. Utfordringene og problemene er de samme, og overføringsverdiene er stor, og vi lærer av de andre sine erfaringer. Så det kommer søksmål på en rad område. Dette er en type søksmål, så ser vi søksmål som går på ansvar. Jeg har prøvd å legge søksmål på enkelte større energioperatører i Tyskland, der de skal ta sin relative andel av ansvaret for de bidragene de har hatt til klimapåvirkning. Så bryter ned ansvaret i nærmest deres prosentvise del av bidraget til globale utslipp. Så her skjer det mye kreativ ljus. Det er ikke noe banebrytende, det er kjente størrelser og kjente rettslige argument som blir brukt, men i en ny kontekst og i en ny faktisk ramme. Ja, la oss bare raskt ta at advokatene jobber veldig mye pro bono også. De gjør det. Vi får ta det. Nå! Vi har snakket mye om hvordan vi skal forstå denne bestemmelsen. Det er på tide å utvikle en standardteori som Jøran Østermann Tengs argumenterer godt for i et kapittel i den boken som jeg har gitt ut. Og jeg tror, når jeg ser bestemmelsen, at særlig på dette med å sikre helsen, helsesikrende, det er 
en vag ting. Hvor, hvor godt må miljøet være der? Men oxygen skader oss. Det er det som gjør at vi eldes. Stort sett som er opplagt være, der er det et stort spenn med hvor skadet vi må bli før denne bestemmelsen slår inn. Der kreves det helt klart en avklaring. Men bærekraft er allerede en standard. Og det er ikke en standard som bare brukes i jussen, og vi jurister hater jo, men, men det kan hende at andre fag har noe å komme her. Jeg jobber selv med et tverrfaglig prosjekt nå på klimaetikk, hvor vi har med to biologer, og de sier jo at det er ikke så fryktelig vanskelig for dem å avgjøre når et økosystem begynner å nærme seg knekkepunktene. Dette er allerede en standard. Og vi nærmer oss, vi her langt over knekkepunktet når det kommer til hvor mye karbon vi slipper ut i atmosfæren. Grunnen til at denne saken tror jeg er så vanskelig å forholde seg til, det er at den stiller disse løftene som Stortinget tankeløst dumpet inn i grunnloven i så grill kontrast med den politikken, den næringen vi har i Norge. Siste storting, domstol, rettsliggjøring. Ja, dette er rettsliggjøring, det er det, men hvem var det som gjorde det? Det var Stortinget som gjorde dette til rett ved å sette det inn i grunnloven. Og da er det, som vi har hørt, domstolene har ikke noe annet valg enn å tolke det. Og man kan være imot rettsliggjøring, hvis man vil. Det er mange. Jeg er personlig kritisk til å ta og sette for mange ting inn i, i grunnloven og slik begrense det demokratiske rommet. Men den kritikken må begynnes å rettes der den hører hjemme. Den må rettes mot Stortinget, og man må slutte å mistenkeliggjøre domstolene. Når jeg er veldig enig i at hvis jeg skulle hatt en advokat, så ville jeg hatt den sittende regjeringsadvokaten. Eh, mannen er en hai, eh, og faglig ekstremt dyktig. Men i denne saken så mener jeg likevel at han går for langt når han begynner å mistenkeliggjøre saksøkerne for deres motiver i denne saken og også begynne å spørre hvor denne, om denne saken egentlig gjør med domstolene. Begynner dette kritikken mot hele rettssystemet vårt egentlig? Det synes jeg er... Det ville vært greit for en vanlig advokat, men det er han ikke. Han er regjeringsadvokat, han er en del av systemet, og jeg synes han skulle holdt seg for god til det. Det får bli mine siste ord. Jeg kan til slutte med tillit med at altså, Stortinget vet jo paragraf 112 må åpne øyen. Vi, vi, vi må bare gjenta det gang på gang på gang på gang. Og den binder. Men det store spørsmålet her er jo hvordan den binder. Sant? Det er det store, det er den store elefanten i rommet. Hvordan binder denne paragrafen Stortingets handlingsrom og regjeringens handlingsrom når det utøver forvaltningsmyndighet? Eh, og jeg må jo si at et, en annen ting jeg tror bare må rydde unna er at domstolene og høgstrøtt i denne omgangen vil ikke redde klimaet. Det tror jeg ikke vil. Eh, men det betyr ikke at de er uviktige eh, for en eh, miljøkamp og en kamp for eh, klima. Eh, og der er jo to ting der domstolene kan gjøre, og en slik dom vil kunne gjøre, uansett om, den går, om, 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 om saksøren får fullt medhold, eller bare får delvis medhold om at denne paragrafen har en realitet som kan eh, handheves av domstolene. Og det ene er at den kan stille klare krav til hvordan våre demokratiske prosesser skal skje, saksbehandlingskrav, krav til innhold og kanskje yttergrense for hva storting og regjering kan veta når det gjelder eh, miljøskadelige tiltak. Eh, og det, det er på en det, 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 det mener den rettslige innholdet, det vi kan håpe på som jurister. Eh, men det andre er det som Sigrid sa, er at slike rettssaker 
vil jo kunne ha noe betyd for opinionen også. Eh, fordi eh, hele domstolsprosessen er kontradiksjon, og du får en dom, og du får et klart uttrykt svart på kutt i en, en dom, eh, den er, det er, sånn, det er veldig virk, virkningsfullt, det er veldig tydelig, det er ikke noen, det er ikke noen vaghet, og sånt. Og når, når, når domstolene skal skrive denne dommen, og skal, så må de også definere hva er miljøtilstand, hva er tilstand på klima. For en domstol, den definerer virkeligheten autoritativt, innenfor sakens ramme. Sånn at eh, denne type søksmål er, eh, det er ikke fake news i en dom. Sånn at det er veldig sånn, virkningsfulle, en måte å bringe fakta på bordet, og få det vurdert opp mot noe så klare rettslige holdepunkt. Eh, og det vil jeg tro er veldig egnet til også over tid, og påvirke, påvirke eh, opinionen. Og da, til slutt også, politikerne, som til sjuende sist, dessverre, er løsninger på de problemene vi står overfor. For vi kan ikke hoppe bukk over eh, de demok demokratiske beslutningsprosessene, men de er altså innkapslet i eh, rettslig grense. Veldig bra formulert. Veldig masse. Jeg synes det har kommet fram utrolig mye bra i dag, og egnet til å nyansere og utdanne oss i dette vanskelige feltet, og se disse vanskelige grensedragningene mellom det juridiske rommet og det politiske spillerommet innenfor husen. Så, men tusen takk til alle som har møtt fram, og så skal vi avslutningsvis få Tor Halvorsen, som har noe hjerte. Ja. Ingenting alvorlig, men du bare sier at det er årets siste møte. Så vi har avsluttet på en veldig god og verdig måte. Vi kommer tilbake neste semester med en rekke nye møter, for eksempel om hvordan bærekraftsmålene i januar, om bærekraftsmålenes behov for en avkolonialisering av den vestlige kunnskapen, for eksempel miljørett. Og for det er en stor debatt innenfor bærekraftsproblematikken. Vi kommer tilbake med den 5. februar, er det frokostseminar i forbindelse med den store bærekraftskonferansen om eh, just samfunnsfaget Hummerne i Oras svake bidrag til debatten om bærekraftsmålene, og så videre og sånn. Så vi tok får en liste, og håper dere sprer ideene og sprer informasjon om møtet, og stiller igjen til våren. Og hvis noen har noen gode ideer om noe vi bør ta opp, for eksempel om eh, Høgsterett er en Oslo-klubb, og om demokrati i Norge, så bare send det til oss. Tusen takk. Takk for i dag. Du har nå lyttet til et foredrag i serien Forum for vitenskap og demokrati. Ansvarlig for foredraget var professor Henriette Sindig Åsen ved Juridisk Fakultet. Foredraget er arrangert i samarbeid med Bergen Global og SDG Bergen. Opptak er gjort av Tord Rød, rådgiver globale samfunnsutfordringer ved det medisinske fakultet, og Ingehjelp Pilskog. Ansvarlig for podcasten og redigering er av Ingehjelp Pilskog, førstamnuensis i naturfag ved Høgskolen på Vestlandet, og tilknyttet Bjerknesenteret for klimaforskning.